0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der wir herzlich begrüßen Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es ist Freitag und da hat der Regierungssprecher in aller Regel die Termine des Kanzlers mitgebracht. Bitte.
1: Das ist heute auch nicht anders. Allerdings beginne ich heute mit einer sehr traurigen Nachricht. Mit Fassungslosigkeit und tiefer Trauer hat die Bundesregierung die Nachricht vom Tode Shinzo Abees aufgenommen. Der langjährige Ministerpräsident Japans ist heute Vormittag an den Folgen eines Attentates gestorben. Der Bundeskanzler kondoliert seinem Kollegen, dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie des Opfers, aber auch bei unseren japanischen Freundinnen und Freunden. Wir stehen auch in dieser schweren Stunde eng an der Seite Japans. Dann kommen wir jetzt zu einem etwas heftigeren Bruch, nämlich zu den Termin des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich beginne mit Montag, 11. Juli. Der Bundeskanzler empfängt dort die Vorstandsvorsitzenden deutscher Unternehmen zu einem Gespräch im Kanzleramt. Sie werden sich in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr zu den Themen Energiesicherheit und Lieferketten austauschen. Ein erstes Gespräch in diesem Rahmen fand bereits am 12. April statt. An diesem Gespräch werden neben dem Bundeskanzler auch Vizekanzler Robert Habeck und der Bundesminister Schmidt teilnehmen. Der Termin ist nicht presseöffentlich und es ist auch kein Statement im Anschluss vorgesehen. Wir werden im aber nach Abschluss des Treffens eine kurze Pressemitteilung dazu veröffentlichen. Ebenfalls am Montag findet um 18 Uhr das erste Kanzlergespräch des Bundeskanzlers mit Bürgerinnen und Bürgern statt und zwar im Strandsalon in Lübeck. Das Kanzlergespräch bildet den Auftakt einer Reihe von Diskussionen, die Bundeskanzler Olaf Scholz in den kommenden Monaten in allen 16 Bundesländern führen wird. Das Gespräch findet in der Regel in einem sogenannten Townhall-Format statt, so auch in Lübeck und es wird moderiert und ist auf 90 Minuten angesetzt. Dann sind wir am Dienstag, 12. Juli. Dann wird der Bundeskanzler den neuen Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob, um 11 Uhr im Bundeskanzleramt empfangen. Für 12 Uhr ist eine gemeinsame Pressebegegnung vorgesehen. Themen der Gespräche sind die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie weitere europapolitische, wirtschaftspolitische und internationale Themen. Dann sind wir am Mittwoch. 13. Juli um 11 Uhr findet wie üblich unter Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Kabinetts statt. Außerdem empfängt der Bundeskanzler um 13 Uhr den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, zum Antrittsbesuch. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Ebenfalls am Mittwoch wird der Bundeskanzler um 18.30 Uhr zur Auftaktsitzung mit den Mitgliedern des neu eingerichteten Zukunftsrates zusammentreffen. In der Sitzung wird unter anderem der Beitrag der Innovationspolitik zur Transformation zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft diskutiert. Und dann sind wir am Donnerstag, 14. Juli. Da wird der Bundeskanzler um 12 Uhr den Sultan von Oman, Haitham bin Tariq bin Taimur al-Said, im Bundeskanzleramt empfangen. Es wird ein Bildtermin bei der Begrüßung im Ehrenhof geben. Danach geht es weiter mit einem Gespräch beim Mittagessen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die bilaterale Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Wirtschaft und Energie, aber auch sicherheitspolitische regionale Themen. Ebenfalls am Donnerstag nimmt der Bundeskanzler dann in Bad Neuenahr-Ahrweiler an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Flutkatastrophe teil. Vorgesehen sind eine stille Teilnahme und eine Begegnung mit Betroffenen. Die Veranstaltung wird von der Kreisverwaltung Ahrweiler im Kurpark Bad A ahrweiler als offene Veranstaltung für eine Anzahl von 2.000 Personen ausgerichtet. Der Südwestrundfunk wird die Veranstaltung live von 17.30 Uhr an übertragen. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
2: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Vielleicht fangen wir erst mit dem Thema in Japan an. Die Frage, die online eingegangen ist, die Bitte um eine Stellungnahme, denke ich, ist damit sich erledigt. Aber gibt es weitere Fragen im Raum dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es ansonsten, ich gehe jetzt nicht, weil es viele Termine waren, jeden einzelnen durch. Gibt es Fragen zu den Terminen? Herr Rinke.
3: Ich hätte zu zwei Terminen eine Frage. Einmal nochmal ein formaler Punkt bei dem ähm, Treffen mit äh, dem Gast aus Oman. Wird es da, habe ich das richtig verstanden, nur einen Bildtermin geben, keine Pressekonferenz oder keine Unterrichtung?
1: Da befinden wir uns im Augenblick noch in der Klärung dieser Frage. Da würden wir Sie rechtzeitig vorab davon informieren. Okay, darf ich die zweite Frage klären?
3: Entschuldigung. Die zweite Frage bezieht sich auf das Treffen mit den CEOs. Können Sie uns da sagen, was da genau die Themen sein sollen? Sollen die Unternehmen darauf eingeschworen werden, zum Beispiel stärker Gas einzusparen oder was genau ist der Hintergrund?
1: Also ich habe ja den, die generellen Themen genannt, Energiesicherheit und Lieferketten, was da genau dann diskutiert werden wird, das will ich jetzt im Vorfeld noch nicht dem nicht vorgreifen, aber darüber können wir Sie im Anschluss gerne informieren, Herr Rinke.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich mal mit einem ersten Thema starten. Im Saal wurde mir auch schon das Energieversorgung im weitesten Sinne, aber ich beginne mal mit einer Frage, die online gestellt wurde, beziehungsweise hat der Kollege sogar zwei Fragen. Carsten Biedemann von Energate fragt das BMWK. Ähm, wann wird das Bundeswirtschaftsministerium die im ersatzkraftwerke -Bereithaltungsgesetz vorgesehene Verordnungsermächtigung verabschieden, mit der Kohlekraftwerke in der Reserve wieder an den Markt zurückkehren können? Ist die erste Frage.
4: Ähm, die wird verabschiedet, wenn wir äh, die Situation so einschätzen, dass es das notwendig ist. Also wenn wir zum Beispiel eine nächste Stufe ausrufen sollten, beziehungsweise wenn wir feststellen sollten, dass äh, die Gaslage äh, so ist, dass wir das äh, ausrufen sollten. Herr Jessen dazu.
5: Nee, das. Ja, eine Lernfrage. Für die Wiederinbetriebnahme von Kraftwerken aus der Reserve sind ja zum Teil erhebliche technische Ertüchtigungsarbeit notwendig, die auch teilweise extrem kostenträchtig sind. Wer hat diese Kosten zu tragen? Sind es die Betreiber oder dürfen die, die weitergeben? Werden sie staatlicherseits übernommen? Wie ist da die Regelung?
4: Sie ist mit, mit von großen Ertüchtigungskosten ist mir jetzt nichts bekannt. Das wurde uns auch nicht so signalisiert. Die müssen meines Erachtens, wenn überhaupt, wenn es natürlich Jungs gibt, die Betreiber tragen. Falls das nur ist, nicht so ist, dann würde ich mich noch mal melden bei Ihnen. Danke.
0: Dann noch eine weitere Frage von Carsten Wiedemann, die lautet: Der Verband der Kohleimporteure sieht Probleme beim Transport von importierter Steinkohle aus den Seehäfen über Flüsse
4: und Schiene. Wie bewertet das BMWK die Situation? Ja, es ist uns bekannt, dass es Probleme gibt im äh, Güterverkehr, auch was ähm, die Cargos angeht, also die Transportbehälter angeht. Das versuchen wir ähm, zu, lesen, zu lösen innerhalb Gesprächen mit den ähm, Transportfirmen, mit der Bahn und mit dem ähm, zuständigen Ministerium. Da sind wir in Gesprächen. Dann schaue ich noch mal. Gibt es Herr Rinke?
3: Es geht um das Thema Gas. dazu? Ich hätte ganz gerne... Eine Frage an Herrn Hebestreit: ob Sie bestätigen können, dass der Bund Uniper mit einer 9 Milliarden Finanzspritze helfen will. Das hat der Bremer Bürgermeister freund im Bundesrat
1: angekündigt. Ich möchte das von dieser Stelle nicht bestätigen. Sie wissen, es laufen Gespräche mit Uniper Und wenn die zum Abschluss gekommen sind, dann können wir uns dazu inhaltlich einlassen. Vorher nicht. Das sind relativ komplexe Sachverhalte, die da miteinander verhackt werden müssen. Können Sie denn sagen, ob es schon eine Klärung gibt
3: innerhalb der Bundesregierung? Also weil das klang so, als ob eine Entscheidung gefallen ist. Ich glaube, ich möchte mich
1: da nicht weiter zu einlassen zu diesem Zeitpunkt.
3: Herr Jordans?
6: Ja, vielleicht erstmal direkt daran anschließend. Können Sie denn bestätigen, dass solche Gespräche ähm, über die finanzielle Rettung von Uniper äh, im Milliardenbereich laufen und ist abzusehen, wann die abgeschlossen werden.
1: Ich glaube, das haben wir an verschiedener Stelle schon immer wieder betont, dass wir uns mit all den Firmen, die im Augenblick unter besonderen ähm, Anforderungen, Herausforderungen stehen, um die Energiesicherheit in Deutschland, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dass wir uns da in engen Gesprächen befinden. Und ähm, das ist nicht nur allein Uniper. Und zu allen weiteren Fragen werden wir zu gegebener Zeit, wenn wir darüber öffentlich sprechen dürfen und können, auch einlassen. Im Augenblick ist es noch nicht so weit.
6: Danke. Dann hätte ich noch eine andere Frage zu Energiethemen an Frau Ungarst. Die IEA, die Internationale Energieagentur, hat gestern einen Bericht veröffentlicht, wonach 80 Prozent der Photovoltaikanlagen aus China kommen, manche Komponenten zu 95 Prozent. Da wollte ich fragen, ob aus Sicht der Bundesregierung da das Risiko einer neuen Abhängigkeit bei dieser wichtigen Energiequelle besteht und ob man da irgendwelche Pläne hat, die den Niedergang der deutschen Solarindustrie irgendwie wieder rückgängig zu machen.
5: Mhm.
4: Es gab ja früher eine, eine Solarindustrie in Deutschland, die ist ähm, aus Gründen, die bekannt sind, hat, ist das dann, äh, sind, ist die ins Ausland gegangen, zum größten Teil. Das gibt sie ja zum Teil noch in Deutschland auch. ist ja nicht so, dass alles aus China kommt. Ähm, wir sehen natürlich das Problem, wollen uns ja auch äh, von, das sehen wir auch bei Energieimporten vom Ausland immer mehr äh, unabhängig machen. Das gilt natürlich auch für China. Ich kann Ihnen jetzt von konkreten Plänen äh, eines Aufbaus einer Solarindustrie im Sinne von Förderung nicht äh, nichts berichten. Aber für den Minister ist es schon wichtig, hier auch Gespräche zu führen, ähm, invest äh, sag mal so Anreize zu setzen in Form von, wo kann man sich niederlassen? Lohnt es sich jetzt hier in Deutschland wieder so eine Industrie aufzubauen? Bei der Halbleiterindustrie haben wir das ja schon ähm gemacht, hier gibt es ja eine neue Halbleiterindustrie, die aufgebaut wird, also so eine Möglichkeiten könnten ja bestehen, aber da gibt es noch nichts Konkretes. Herr Jessen?
5: Ja, Frau Umland, also die zu sagen, es kommt ja auch was aus Deutschland, ist natürlich richtig, aber wenn es zu 80 bis 95 Prozent aus China kommt, ist das eine andere Dimension. Und daran anknüpfend, wenn Sie sagen, Ihnen sei nichts bekannt, in Deutschland sozusagen in signifikanten Umfang eigene Produktionskapazitäten aufzubauen, beabsichtigt die Bundesregierung, das als europäisches Projekt zu machen. Denn Solarpaneele werden überall in Europa gebraucht, wenn die Energiewende erfolgreich sein soll. Das muss ja nicht national gemacht werden. Gibt es einen solchen Ansatz?
4: Also einen konkreten Ansatz gibt es dazu nicht, aber wie gesagt, ähm, was ich eben gerade ausgeführt habe, sind wir natürlich bestrebt, uns weiter unabhängig, machen, unabhängig zu machen von Importen, gerade aus Ländern wie China. Aber einen konkreten Ansatz äh, gibt es dazu nicht, Aber sicherlich gibt es dazu Gespräche innerhalb der europäischen ähm, ähm, Mitgliedstaaten.
1: Vielleicht darf ich an einer Stelle ergänzen, der Bundeskanzler hat das jetzt nicht konzentriert oder fokussiert auf das Thema ähm, der Solaranlagen gesagt, aber grundsätzlich... Da gesagt, es gibt in Asien mehr als China und die Diversifizierung von Lieferketten und von Lieferwegen und Zulieferern ermöglicht es auch, anderen Orts in China Industrie anzusiedeln und Fabriken anzusiedeln. Und das liegt in den Entscheidungskompetenzen jedes einzelnen Unternehmens und er ermuntert sehr, sich ganz Asien anzugucken.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Rinke?
1: Ja, nochmal zum
3: Thema Gas. Eine Frage an Frau Unkrad. Es gibt ja auch Presseberichte, dass neben Uniper auch andere Versorgungsunternehmen, von ist genannt worden, finanzielle Zuwendungen erhalten sollen vom Bund, damit sie ihr Geschäft weiterführen können. Können Sie das bestätigen?
4: Das kann ich nicht kommentieren. Ich kann da keine Aussagen dazu derzeit machen. Damit ich bitte ich um Verständnis. Zu so, Uniper haben wir uns ja bereits auch schon geäußert.
3: Genau. Könnten Sie vielleicht nochmal erklären, bitte, was der Unterschied zwischen Uniper und anderen Versorgern ist, weil es lag ja die Vermutung nahe, dass wenn man einem Unternehmen hilft, man dann auch anderen Unternehmen helfen müsste. Also was ist der Unterschied?
4: Es ist richtig, dass wir innerhalb der Bundesregierung, das hat ja Herr Bestreit auch schon gesagt, in Gesprächen mit Uniper sind zu Stabilisierungsmaßnahmen und zu weiteren Gesprächen kann ich mich nicht äußern, das sagte ich gerade.
3: Aber Insofern kann ich
4: mich auch nicht zu Unterschieden äußern, weil ich ja nichts von anderen Gesprächen ja nicht äußere.
3: Aber nur um es zu verstehen, Sie müssen jetzt gar nicht sagen, was konkret gemacht wird, aber gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen einem Unternehmen, Unipa, und den anderen in der Branche?
4: Es gibt immer Unterschiede zwischen den Unternehmen, aber da müsste ich ja jetzt konkret werden. Aber da, ich, da müsste ich konkrete Unternehmen ansprechen, was ich aber jetzt hier nicht machen werde.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Rinke.
3: Kann ich gleich weitermachen. Ein anderer Aspekt geht aber auch ans Wirtschaftsministerium. Und zwar gibt es einen Bericht, dass eine Entscheidung gefallen ist, dass Siemens jetzt doch die Turbine, die da zur Wartung ist, aus Kanada liefern kann für Nord Stream 1, das kommt unter anderem aus der Ukraine, die Meldung. Können Sie das bestätigen, dass eine Einigung in den Gesprächen mit Kanada erzählt wurde?
4: Ja, hinsichtlich der Ausnahmegenehmigung für Siemens in Kanada ist ja, das hatten wir schon öfter kommuniziert, dass BMW und auch der Minister einen intensiven Austausch und Kontakt mit der EU. Minister Habeck hat sich ja jetzt auch öffentlich geäußert und die kanadische Regierung gebeten, die Turbine nach Deutschland zu liefern, wenn das die Entscheidung für die Kanadier rechtlich einfacher macht und hat aber auch betont, dass die Partnerschaft und die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada sehr hoch ist und die Entschlossenheit beider Länder, die Ukraine im Kampf gegen ähm, ähm, Russland zu unterstützen, und auch deutlich gemacht, dass ich, dass ich ähm, die EU und Deutschland gemeinsam mit Kanada für ähm, für weiteres eventuelles weiteres Sanktionspaket der EU stark macht. Also wir sind im guten konstruktiven Austausch mit der kanadischen Regierung. Wenn die kanadische Regierung jetzt das Signal gibt, dass es geliefert wird, ist das gut. Wir hatten jetzt die Tage nochmal die Bemühungen verschafft.
3: Die Frage war, hat die kanadische Regierung dieses Signal? Wir haben dieses
4: Signal persönlich noch nicht bekommen. Wenn Sie haben es ja gerade gesagt, Sie haben es irgendwo gelesen. Das kann ich nicht bestätigen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Signale, die wir aus Kanada bekommen, gut sind.
3: Darf ich die Frage auch nochmal an Herrn Hebelstreit weiterleiten? Vielleicht spielt das ja auch auf einer anderen Ebene. Können Sie bestätigen, dass es aus Kanada
1: positive Signale gibt? Ich kann bestätigen, dass es aus Kanada positive Signale gibt. Ich kann aber nicht bestätigen bislang, dass es bereits eine Lieferung auf dem Weg ist.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema oder zu diesem Komplex? Herr Jessen?
5: Ja, es geht um Ö Gas- und vielleicht auch Öllieferungen aus Kasachstan. Kasachstan hat ja angeboten und beabsichtigt, stärkere fossile Energieträger auch nach Europa zu liefern. Russland verweigert da die Durchleitung mit Hinblick oder mit der Begründung von Umweltschäden, die man da sieht. Wie bewertet die Bundesregierung diese Verhinderung?
4: Wer kann darauf antworten? Ähm, zu zu, äh, zu, zu äußerung Russlands äußern wir uns hier nicht, bewerten wir nicht zu den ähm, kasachischen Öl sind wir in Gesprächen mit der EU-Kommission
5: sind der Bundesregierung ähm, mögliche Umweltschäden bekannt, die durch verstärkte Lieferung von äh, fossilen Energieträgern entstehen können
4: zu den Äußeren Russlands äußere ich mich nicht kann ich nicht Eine kommentieren ich weiß ich weiß nicht was Russland was gesagt worden ist insofern kann ich das leider nicht kommentieren tut mir leid
0: ich schaue noch mal weitere Fragen zu diesem Thema. Sehe ich nicht. Dann hat, glaube ich, Herr Jordans ein neues Thema.
6: Äh, ja, für mich ein anderes Thema. Ähm, es geht um die äh, Festlichkeiten auf Sylt äh, in den, ähm, diesen Tagen. Auch ein Dank, ähm, da ich, Herr Jordans,
0: bevor Sie die Frage stellen. Welches Ministerium brauchen Sie dafür? Vielleicht ähm,
6: es geht an Herrn Hebestreit. Okay, ja. äh, Vielleicht auch ein anderes Ministerium. Jetzt ist nur eine kleine technische Frage, weil wir das letztens auch hatten mit ähm, einer Einladung nach Paris und den äh, Emissionskompensationen. Ähm, da wollte ich fragen, wenn also der Kanzler äh, praktisch für eine Privatreise äh, irgendwo hingeflogen wird, wer ist, muss dann diese Emissionen kompensieren? Äh, die Bundesregierung oder der Kanzler oder
1: der Einladende? Meines Wissens macht der Bundeskanzler keine Privatreisen mit dem Flugzeug. Oder Hubschrauber. Oder Hubschrauber. Alles klar. Muss man aber auch dazu wissen, dass ein Bundeskanzler, das ist so, immer im Dienst ist irgendwie. Und dass er natürlich auch begleitet wird durch Sicherheitsleute. Wie wir ja gerade heute in Japan auch merken, merkt man, was für einen Sicherheitsaufwand nur oft nötig ist und ähm, trotzdem kann etwas passieren. Aber wenn Sie das jetzt auf, die konkret, auf das konkrete Beispiel, ohne dass ich mich weiter dazu einlassen würde, ist mir ein privater Flug des Bundeskanzlers oder zu einer privaten Veranstaltung nicht bekannt.
6: Also, er fliegt nicht nach Sylt. Richtig. Alles klar, danke.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jessen.
5: Ja, anderes Thema. Frage geht an Herrn Hebestreit und vielleicht auch ans BMAS, wenn es da vorhanden ist.
0: Dann warten wir kurz den Sitzplatzwechsel ja. ab.
5: Frage ist das. Es es zu, dass die Bundesregierung plant, äh, im kommenden Haushalt die Leistungen zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen um 600 Millionen Euro zu kürzen. Äh, und was wäre die Begründung dafür. Es wäre ja nicht die Überwindung äh, von Hartz IV nach oben, sondern eine Verschlechterung gerade dieser besonders prekären äh, Zielgruppe von Menschen.
7: Soll
5: Aber da.
8: Ja. also zum einen ist es ja korrekt, dass der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2023 eine Kürzung im Bereich der Eingliederungshilfe vorsieht. So wie der Tenor gestern durch die Medien ging, was den sozialen Arbeitsmarkt betrifft, kann ich sagen, es ist mitnichten ein Aus für den sozialen Arbeitsmarkt. Im Gegenteil, wir haben uns ja gestern auch äh, dahingehend geäußert, dass der soziale Arbeitsmarkt ein sehr erfolgreiches Instrument ist, um langzeitarbeitslose Menschen wieder in äh, Beschäftigung zu bringen und äh, dass sich Hubertus Heil auch weiterhin also für eine aktive ähm, Arbeitsmarktpolitik stark macht und auch für eine entsprechende Mittelausstattung des äh, sozialen Arbeitsmarkts. Wir haben uns äh, gleichermaßen ja gestern auch schon dazu geäußert, äh, dass der soziale Arbeitsmarkt mit dem geplanten Bürgergeld äh, entfristet werden soll. Dazu braucht es dann auch die entsprechende Ausstattung der Jobcenter. Aber der Haushaltsentwurf befindet sich ja auch noch im parlamentarischen
5: Verfahren. Ja, das ist sozusagen alles zur Kenntnis genommen worden. Nur, wie Sie sagten, zur Finanzierung anderer Ausgaben wird nun explizit in diesem Bereich werden 600 Millionen gestrichen. Und das sind genau die Programme, die äh, Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose schaffen, sechs Jahre und länger arbeitslos, die ansonsten Nullchancen, äh, das weiß man aus der Erfahrung, auf dem regulären Arbeitsmarkt hätten. Gerade da zu streichen ist doch äh, wirklich das fatalste Signal, das eine Regierung geben kann. Das ist eine... Das ist eine, eine ähm, Identifizierbare Streichung in diesem Programm. Wie wollen Sie das denn ausgleichen? Können wir sagen, wir zahlen Geld?
8: Das ist aber so nicht korrekt Herr Hessen, weil der Posten betrifft die Eingliederungshilfe ja. und nicht den sozialen Arbeitsmarkt. Und aus diesem Budget werden ja nicht, wird ja nicht allein der soziale Arbeitsmarkt bezahlt, sondern da werden auch Coachings und andere Maßnahmen herausbezahlt. Und über die Verwendung dieser Mittel entscheiden die Jobcenter dezentral.
5: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, aber wenn 600 Millionen für Eingliederungshilfen gestrichen werden, dann stehen diese 600 Millionen für Eingliederung, die gezielt für besonders bedürftige Menschen nötig sind, nicht mehr zur Verfügung. Denen fällt einfach Geld und Unterstützung weg.
8: Also wir haben uns ja gestern auch schon dazu geäußert, dass die Mittel, die jetzt im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehen sind, sich auf dem Niveau dessen bewegen, was 2019 auch für die Eingliederung ausgegeben wurde. Also wie gesagt, es ist das eine, ist sozusagen ein starke Signal unseres Hauses, dass wir uns weiterhin für den sozialen Arbeitsmarkt, auch für die Eingliederung stark machen. Und die zweite Botschaft, der, dass der Haushalt sich noch im parlamentarischen Verfahren befindet. Gibt es
0: weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jordans?
6: Ja, Herr Burger, ähm, Ihre äh, Staatssekretärin Frau Lührmann hat sich heute Morgen schon zu den EU-britischen ähm, Beziehungen geäußert und äh, gesagt, äh, sie hofft, dass... Ähm, die Gespräche da äh, zwischen beiden Seiten ähm, gut fortgeführt werden, äh, aber wie das Nordirland-Protokoll äh, nicht äh, zur ja, Diskussion steht. Mich würde aber interessieren, ob Sie angesichts der Tatsache, dass ähm, Premier äh, Johnson ja noch äh, mindestens einige Wochen im Amt bleiben wird und möglicherweise jemand, äh, der seine Linie, weiterverfolgt ähm, ihn beerben wird, ob sie da sich Sorgen machen, dass ähm, äh, die britische Seite weiterhin äh, diese harte Linie äh, beim Nordirland-Protokoll äh, verfolgen wird und ähm, ob sie da äh, irgendwelche Chancen sehen, dass in nächster Zukunft äh, ja, dass das, äh, gelöst werden kann, dieses Problem.
2: Also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der Versuch ist, mir einen Kommentar zu den innenpolitischen Entwicklungen in Großbritannien zu entlocken. Ähm, sozusagen Auf diesen Aspekt der Frage werde ich jetzt einfach äh, gar nicht eingehen. Dafür haben Sie bestimmt Verständnis, sondern vielleicht einfach nochmal sagen, was unsere Position zum Nordirland-Protokoll ist. Ähm, die Außenministerin hat sich dazu auch vor einigen Tagen in einem gemeinsamen Namensartikel mit ihrem irischen Amtskollegen äh, in einer großen britischen Tageszeitung ähm geäußert, ähm, aus unserer Sicht ist klar, dass einseitige Maßnahmen keine Lösung äh, sein können. Die Einhaltung internationaler Abkommen und ein solches ist das Nordirland-Protokoll, ja, ähm, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung unserer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung. Ähm, wir sind selbstverständlich, da sind wir uns in, in der EU völlig einig, ähm, mehr als bereit, äh, sondern wir sind sogar von uns aus extrem daran interessiert, bestehende Schwierigkeiten bei der Umsetzung ähm, konstruktiv zu besprechen, gemeinsam mit Großbritannien nach Lösungen zu suchen. Die EU-Kommission hat genau dafür äh, im Oktober 2021 eine ganze Reihe von konstruktiven Vorschlägen vorgelegt, ähm, die auf die Sorgen und Nöte der Bevölkerung in Nordirland eingehen. Und wir sind und bleiben gesprächsbereit mit Großbritannien, wir möchten, dass es hier eine einvernehmliche Lösung gibt, die die tatsächlichen praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung ausräumen, damit ähm, die Menschen in Nordirland ähm, in Frieden und in Sicherheit leben können, damit das Karfreitagsabkommen weiter ungestört umgesetzt werden kann und damit gleichzeitig die Integrität des EU-Binnenmarkts ähm, sichergestellt ist. Und aus unserer Sicht ähm, muss das der Weg sein, äh, Dialog, äh, Gespräche und ähm, insofern setzen wir darauf, dass die britische Seite ähm, auch nicht an einer Eskalation interessiert sein kann ähm, und hoffen auf eine Bereitschaft, ähm, sich hier wieder in konstruktive Gespräche zu begeben. Wie gesagt, einseitige Maßnahmen äh, sind aus unserer Sicht äh, jedenfalls kein Beitrag zur Lösung.
6: Ja, dann frage ich mal anders nach, ähm, eröffnet denn der Abgang von Premier Johnson äh, die Möglichkeit jetzt, dieses Problem, das ja schon etwas äh, länger äh, schmort, ähm, endlich zu lösen. Wie gesagt, ich werde mich
2: jetzt nicht auf äh, die innenpolitischen Vorgänge in Großbritannien einlassen. Äh, es ist aus unserer Sicht eine völkerrechtliche Frage. Wir haben hier einen völkerrechtlichen Vertrag mit dem Vereinigten Königreich. Und das Vereinigte Königreich als solches, ganz gleich, wer dort die politische Verantwortung trägt, ist aus unserer Sicht verpflichtet, die Verpflichtung, die es eingegangen ist, auch einzuhalten. Und darauf, darauf bestehen wir. Und gleichzeitig sind wir mit jeder britischen Regierung zu konstruktiven Gesprächen bereit. Das ist ja auch das, was Staatsministerin lührmann auf die Sie sich ja in Ihre Frage
3: bezogen haben, auch so betont hat. Herr Rinke? Ich bin ja direkt da anknüpfend, Herr Burger. Einfach nochmal etwas zugespitzter gefragt, weil die Abstimmung im Unterhaus über das Gesetz jetzt für nächsten Mittwoch anberaumt ist. Da hätte ich ganz gerne gewusst, ob ähm, Sie denn es für gut befinden, wenn diese Abstimmung kommenden Mittwoch nicht stattfindet? Weil das wäre ja genau diese Eskalation, vor der Sie gerade gewarnt haben.
2: Wir würden es für gut befinden, wenn die britische Regierung, die britische Seite, den von uns angebotenen Weg des Dialogs und der einvernehmlichen Lösung der Probleme wählt und nicht auf einseitige Schritte setzt, die aus unserer Sicht die Situation nur weiter verkomplizieren und außerdem viel Vertrauen zerstören.
0: Herr Jessen?
5: Ja, wir erwarten natürlich nicht, dass Sie sich zu innenpolitischen Vorgängen in Großbritannien äußern. Gleichwohl ist die Frage zu äh, politischen äh, Verhältnissen aus deutscher Sicht. Ist die britische Regierung, bei der man im Moment ja gar nicht so richtig weiß, wer aktuell dazu gehört und wer nicht, aus deutscher Sicht ein uneingeschränkt äh, handlungsfähiger und belastbarer Partner, mit dem man sowohl kurz- als auch langfristige politische Verabredungen treffen kann? Ich
2: kann Ihnen da von keinen Einschränkungen in der Zusammenarbeit berichten. Danke sehr. Weitere
0: Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Ich hatte bislang auch keine, aus dem Saal zumindest keine ähm, weiteren Themen angemeldet gesehen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Das, also das Finanzministerium hat noch mal was mitzuteilen, bevor wir aber die. Nee, doch nicht? Ah, okay. Dann, äh, aber da, dann können wir das durchaus noch nachholen. Vorher gibt's aber eine Frage, bevor wir uns jetzt umsetzen, die sich wahrscheinlich bin ich sicher ans Innenministerium richtet oder ans Verkehrsministerium. Ich lese die Frage erstmal vor, bevor wir uns umsetzen. Von Nadine Lindner, Deutschlandfunk. Sie fragt zum Luftverkehr: Ab wann werden die ersten Helfer aus der Türkei eingesetzt werden können? Laufen schon die ersten Sicherheitsüberprüfungen? Hilft die Bundesregierung bei der
9: Anreise und Organisation? Ja, das ist eine Frage, die sich primär an die Flughafengesellschaften und die Luftverkehrswirtschaft richtet. Die Bundesregierung gemeinsam, das Verkehrsministerium, das Arbeitsministerium und wir als Innenministerium ermöglichen ja die sehr kurzfristige Aufnahme von Hilfskräften, die an den Flughäfen dann zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung helfen. Und wir, wir ermöglichen das mit sozusagen schnellen Verfahren, aber dieses Personal gewinnen müssen natürlich die Unternehmen und das Personal rekrutieren, vorschlagen dann vollständige Unterlagen. Das ist das, was die Verfahren am meisten beschleunigt, gute und vollständige Unterlagen vorlegen, damit dann die Zuverlässigkeitsüberprüfungen die durch die zuständigen Landesbehörden sehr schnell laufen können und all das liegt jetzt in der Hand der Unternehmen. Wir haben dieses sehr schnelle Verfahren ermöglicht und jetzt äh, müssen die das entsprechende Personal gewinnen, um es dann eben auch schnell an den Flughäfen einsetzen zu können.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann nehmen wir noch die Ergänzung des Finanzministeriums dazu, oder? Ja.
10: Genau, ich wollte nur noch mal ganz kurz, wir hätten, ich hätte es uns gleich auch bilateral machen können, aber da Sie explizit nach den 600 Millionen ähm, gerade noch mal gefragt haben beim Thema Langzeitarbeitsloses, ist es, so wurde es ja auch gestern kommuniziert, es geht, geht darum, dass äh, die bestehende Regelung ähm, ergänzt wird um Mittel, die aus Ausgaberesten entstehen, das heißt Mittel, die nicht veranschlagt wurden, sondern in die Ausgabereste ähm, geschoben werden und mit diesen Mitteln äh, kann das Gesamtbudget um die 600 Millionen Euro noch mal verstärkt werden, das wollte
5: ich einfach nur einmal kurz ergänzen.
0: Provoziert dies nochmal nachfragen, Herr Jessen?
5: Ja, bedeutet das denn? Aber das ändert nichts daran, so gesagt, dass die 609, glaube ich, Millionen, die zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen eigentlich vorgesehen waren, nicht mehr existent sind. Die werden in diesem gesonderten Bereich nicht zur Verfügung stehen. Das daran ändert Ihre Aussage nichts, richtig?
10: Dazu hat die Kollegin sich ja geäußert, Ihre Frage war ja jetzt explizit nach den 600 Millionen, dass ja. die Haushaltsansätze geringer sind als äh, vorher. Und da habe ich Ihnen mitgeteilt, dass es eine, eine Anpassung gibt. Das heißt, dass die, äh, diese Ausgabereste quasi genutzt werden können, um äh, Mittel zur Verfügung zu stellen.
0: Dazu, Herr Jordans, dazu sehe keine weiteren Fragen. Dann schließen wir das Thema jetzt tatsächlich ab. Und Herr Jordans hat noch eine Frage.
6: Sorry, ist ganz kurzfristig, weil ich gerade eine Pressemeldung dazu bekommen habe. Würde ich ganz gerne das Wissenschaftsministerium und das Finanzministerium fragen zu den geplanten.
0: Dann bitten wir das Wissenschaftsministerium vielleicht mit dem BMWK zu tauschen.
6: Soll ich schon mal vortragen?
0: Warten Sie vielleicht kurz, Sie alle sitzen und Ihnen uneingeschränkt lauschen können.
6: Also, der, der Deutsche Akademische Austauschdienst äh, sagt, dass ihm äh, massive äh, Budgetkürzungen bevorstehen, ähm, wegen des neuen Haushalts. Und äh, meine Frage ist, ob das angesichts der Tatsache, dass Deutschland ja gerade attraktiver werden will für ähm, ausländische Fachkräfte, ähm, qualifizierte Einwanderer und diese Art von Austausch dass dazu beitragen kann, ähm, jetzt äh, ja der richtige Zeitpunkt ist, ähm, solche Einschnitte zu machen was der Grund dafür ist.
7: Ich, ich, ich kann gerne anfangen. Wir dürfen die Maske auch gerne abnehmen hier vorne.
6: Sorry, das Auswärtige Amt ist da, glaube ich, auch involviert. Vielleicht.
0: Also ich glaube, das BMWF kann erstmal beginnen, richtig?
7: Ich kann gerne anfangen und die Kollegen können gerne ergänzen. Was ich sagen kann, ist, dass trotz der sehr komplexen haushalterischen Lage das BMBF insgesamt mit Blick auf die kommenden Jahre einen Aufwuchs der Mittel im Vergleich zur ursprünglichen Planung verzeichnen kann. Und dank dessen kann das BMBF auch in schwierigen Zeiten den eingeschlagenen Kurs fortsetzen und zentrale Zukunftsprojekte vorantreiben. Auf diese Weise wird unser Ministerium eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der großen Themen der kommenden Jahre spielen. Grundsätzlich ist natürlich in dem Zusammenhang das Haushaltsjahr 2023 von besonderen Herausforderungen geprägt, da die Rahmenbedingungen des Haushalts 2022 für das Jahr 2023 in verstärkter Form fortgelten. Weiterhin bestimmen die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in sehr vielen Bereichen die aktuelle Politik der Bundesregierung und haben auch in erheblichem Maße die Haushaltsaufstellung erheblich beeinflusst. Gleichzeitig gilt die verfassungsrechtliche Schuldenregel in 2023 nach zwei Jahren, in denen sie ausgesetzt war, wieder uneingeschränkt.
6: Da gehen Sie aber jetzt nicht auf das spezielle Thema ein. Ist das nicht Ihr Gebiet, oder?
7: Also, was mir vorliegt zum DAAD, ähm, sind die Mittel äh, von 21 auf 22 sogar leicht gestiegen. Ja.
2: Herr Jordans, ich habe tatsächlich die konkrete Äußerung, auf die Sie sich beziehen, nicht vorliegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Bezug zum Haushalt des Auswärtigen Amts hat. Ich würde mir das aber gerne tatsächlich erst anschauen, worauf genau Sie sich beziehen und Ihnen dann eine Antwort dazu nachreichen. Ich kann Ihnen dazu grundsätzlich sagen, dass insbesondere für den Haushalt dieses Jahres ja alle Ressorts eine globale Minderausgabe zu tragen haben. Davon ist auch das Auswärtige Amt betroffen. Das ist natürlich schwierig in einer Situation, wo sich in dringenden internationalen Krisen der Handlungsbedarf eher noch verstärkt. Wir sind in Gesprächen auch mit den Mittlern der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik über die Frage, wie mit diesen mit dieser Minderausgabe äh, umgegangen werden kann, wie hier ähm, strategisch priorisiert werden kann. Ähm, aber wie gesagt, äh, im Einzelnen muss ich Ihnen dazu eine präzisere Antwort äh, noch nachliefern, wenn ich, mir, äh, wenn ich mich vergewissern konnte, worauf genau Sie sich beziehen.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann verlassen wir uns da auf die Nachlieferung. Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht mehr. Herr Jessen hat jetzt noch ein womöglich letztes Thema für heute.
5: Ja, mal sehen. Ähm, Frage an Herrn Hebestreit, vielleicht auch Herrn Burger. Ähm, Putin hat gestern erklärt, Russland habe in der Ukraine ja noch nicht mal angefangen. Äh, was bedeutet diese Aussage äh, aus deutscher Sicht?
1: Ich glaube, wir sollten uns hier nicht in die Exegese von Aussagen des russischen Präsidenten begeben. Ich glaube, der Krieg, den wir da seit fünf Monaten sind es jetzt, glaube ich, dort oder viereinhalb dort erleben, spricht für sich und gegen den russischen Präsidenten. Alles weitere wird sich zeigen. Ich glaube, das ist auch Teil einer Kriegsrhetorik, die man nicht, die man nicht von dieser Stelle aus interpretieren sollte.
5: Ich verstehe schon, dass Sie sagen, man soll so ein Narrativ nicht dadurch befördern, dass man es überhaupt auch nur erwähnt. Auf der anderen Seite ein Satz wie, wir haben ja noch nicht mehr angefangen. Kann man den überhaupt anders verstehen als Ankündigung, die Kriegshandlungen noch zu verschärfen? Da der erste Teil
1: Ihrer Frage so richtig ist, würde ich es darauf auch den zweiten Teil ist, so halten, dass ich mich auf eine solche Diskussion hier gar nicht einlassen möchte.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Mir wurden auch keine weiteren Themen angezeigt. Ich glaube, dann können wir für heute die Regierungspressekonferenz beenden. Ich danke allen Sprecherinnen und Sprechern fürs Kommen und wünsche ein schönes Wochenende.
9: Thinking.